1: Ondernemerspanel.
2: Als het kabinet het aandurft, komt er... Dan binnenkort misschien tot echt een einde aan de anderhalve meterregel en aan het thuiswerkadvies. En de Nederlandse techmiljardair Steven Schuurman heeft een en een kwart miljoen euro overgemaakt aan de Duitse Grunen. En dat deed hij eerder bij D66 en de Partij voor de Dieren om hun campagne te ondersteunen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL, Ondernemen Nederland. Fijn dat je er bent. En dat zeg ik uiteraard ook met graag tegen Johan van Meel van Piek Fijn dat jij er bent. Dank je wel. Wat is jouw nieuws, Johan? We hebben als piek een, 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 best wel een aankondiging gedaan. We gaan een kantoor
1: in Stockholm openen. We hebben voor de zomer gezegd dat we in Berlijn gaan starten. Nou, dat hebben we inmiddels ook gedaan. En we gaan ons verder internationaal uitbreiden naar Stockholm... We hebben een hele sterke partner aangenomen, een dame genaamd Indra Sharma... die eerder bij een groot investeringsfonds daar heeft gezeten. Zij gaat eigenlijk ons fonds daar leiden.
2: Wat een tempo ineens, Berlijn, Stockholm. Ja. Wat heb je volgende week te vertellen? Nou, weet ik nog niet, maar daar kom ik ongetwijfeld op terug. En hoe, hoe gaat dat dan? Je zet in één keer de gasten aan ja, op. Zeg maar. Nou, wij zijn, wij zijn natuurlijk als fonds, als Peak zijn
1: we ooit in Nederland gestart... en we zijn sinds ons vierde fonds, sinds twee jaar internationaal aan het expanderen. En we merken dat het eigenlijk heel goed gaat. Maar we merken ook wel dat onze ondernemende aanpak... we zijn natuurlijk echt een ondernemersfonds, geleide ondernemers, ook gefundeerde ondernemers dat het heel erg goed tot zijn recht komt als je dicht op de markt zit... en als je local presence hebt. Boots on the ground, zeggen de Amerikanen dat is zo mooi. En dan kun je namelijk samenwerken met ondernemers...
2: maar ook een netwerk opbouwen en daar ook geld vinden... maar met name gewoon goede investeringen doen. En dat het Scandinavië is, Stockholm, is dat toeval... of geldt dat nog altijd als het mecca voor start-ups? Nou, Je ziet dat
1: de Nordics, ik kom daar zelf nu inmiddels regelmatig... zitten qua cultuur heel dicht bij Nederland. Uh, ook gewoon hoe die mensen denken en hoe ze werken. En wat ook opvallend is dat die home market, net zoals dat we in Nederland hebben... relatief klein is. Dus al die bedrijven moeten snel expanderen. En als je in Duitsland zit of in Engeland, dan is die urgentie veel minder.
2: En die karakteristieken die maken eigenlijk dat dat een interessante markt voor ons is. Johan zoekt het uh, de grens over in Duitsland, Zweden. Ik neem toch aan Hans dat jouw werkveld voor een belangrijk deel nog altijd Den Haag is, of niet? Ja, en Brussel natuurlijk. En Brussel. Hè,
0: want heel veel wetgeving vindt, vindt zijn oorsprong in Brussel tegenwoordig. Zijn we ook heel actief via het Hold House Brussel. Maar eens even het leuk om te noemen hier. Uh, maar mijn nieuws is toch wel even de steunmaatregelen, Thomas. Die gaan stoppen. En kijk, macro-economisch is dat allemaal best te begrijpen. Want de economische groei is terug. We hebben weinig werklozen. Maar ja, als je naar rechtvaardigheid kijkt... dan zie je dat er toch echt sectoren zijn die nog heel veel last hebben... van, van ja, beperkende maatregelen. Ik was gisteren nog met de kermisondernemers... bij het ministerie van EZK-bezoek. Ja, Die mochten pas in juni weer überhaupt starten. Dat is een half seizoen al weg. Die moeten eind deze maand weer stoppen. En er zijn nog tientallen plaatsen in Nederland... waar de burgemeester zegt, sorry, maar het kan hier gewoon niet. Ja, die ondernemers nul omzet. En ik vind dat die dus echt... Nog steeds steun verdienen. Ook om die moeilijke winter door te komen en een beetje vet op de botten op te bouwen. En het geldt ook voor festivals en allemaal dat soort organisaties. Dus ik ben hard aan het werk om te zorgen dat er toch echt nog een stukje steun voor komt.
2: Maar hoe word je dan ontvangen bij EZK? Zien die weer de, zoveelde, de zoveelste beroepsgroep die zegt nee maar voor ons is het echt te vroeg. Want die geluiden zijn er natuurlijk. Hè? En er wordt ook al gewerkt aan bepaalde maatregelen die passen bij discotheken, nachtclubs. Maar dat is nog te beperkt wat jou betreft.
0: Ik vind het nog te beperken. Ik vind zolang als de overheid beperkende maatregelen oplegt... Hè, dat het gewoon terecht is dat je steun geeft. Je kan niet tot in het oneindige doorgaan. Nogmaals, macro-economisch kan ik het heel goed volgen. Maar er zijn hele specifieke groepen waar het heel lastig ook voor is... Hè, om te zeggen, nou, ik ga morgen even mijn businessmodel omgooien... of ik ga even heel iets anders doen... Uh, nou, ik moet zeggen, bij EZK hebben we een heel goed gesprek gehad gisteren. Want de ambtenaren snappen het uh, best goed. Als je de cijfers voorlegt, hè, ik zal even een voorbeeld noemen. Die kermisondernemers hebben 93% gemiddeld omzetverlies. Mm -hmm. de afgelopen half jaar, ten opzichte van een normaal jaar 93%. Ja, daar kan je bijna niet tegenaan. Uh, ondernemen en sparen en buffers opbouwen. Maar Blok en, dat zegt dan, het tweede, en dat is het tweede jaar achter ja, elkaar. Hè?
2: Stef Blok zegt dan dat de Belastingbetaler nu. Opdraait voor economieën, sectoren die niet veranderen en die zich moeten realiseren dat sommige sectoren nu misschien helemaal blijvend zullen zijn aangetast door corona, omdat corona ook niet zomaar weggaat. Dat,
0: dat, daar heeft hij gelijk in, alleen tegelijkertijd zeg ik van als je nog, he, nog met de corona-maatregelen corona te maken hebt he, en er heel veel beperkingen zijn, dat er nog steeds ruimte moet worden gegeven voor, de, voor ondernemers om die switch te maken. En als jij euh, nou ja, een botsautobaan hebt... Ja, dan kan je wel zeggen, zet hem even in de stalling en ga wat anders doen. Maar zo werkt dat gewoon niet. Je moet hem verzekeren, je moet hem keuren. Die kosten blijven nog steeds doorlopen. En ik, ik zeg niet, eeuwig duren moet je doorgaan. Ik zeg alleen wel, zorg nou voor dat die ondernemers die nog last hebben... dat die nog een, op een nette manier uh, de winter doorkomen. En voor de rest ben ik het dan allemaal alle, alle macro-economische beschouwingen eens. Maar dat zouden dan denk ik wel hele specifieke maatregelen
1: toch zijn. Zeker. Want van de andere kant merken wij met start-ups waarin we investeren... dat de arbeidsmarkt natuurlijk echt enorm op slot zit
0: momenteel. Dus ja. een
1: enorm tekort aan mensen. En zie je ook nog veel bedrijven geholpen worden... die in traditionele sectoren willen, die gewoon blijvend veranderend zijn.
0: Nee, maar ik praat echt heel over, specifiek over he, de nachtclubs. Ja. Ik praat over kermissen en, en bepaalde evenementenorganisaties. Mm -hmm. We gaan nu de anderhalve meter loslaten. Mm -hmm. nou. Uh, en nou ja, daar ga ik vanuit. Uh, uh, ja, maar voor festivals eindigt nu seizoen. Hè? Mm. Dus die hebben helemaal geen enkele kans nu om te gaan herstellen. Laten we dat, uh, daar, daarvoor zeg ik, die, geeft die nou nog een klein duwtje in de rug om wel het herstel te doen.
2: Laten we dat loslaten van die anderhalve meter en uh, misschien ook wel de thuiswerkplicht muzikaal inluiden. Ja, Johan, wie waren dit ook alweer? Een floue idee. Fifth Harmony in 2016 met de hit Work from Home. Misschien wel niet meer, hè, want er komt een persconferentie aan en Hans zei het al. Er wordt verwacht dat er misschien toch ook wel wat gemorreld gaat worden aan dat advies om thuis te werken. Op welke manier moet je daar als bedrijf op voorbereiden? Ja, ik denk dat we gewoon naar de nieuwe
1: realiteit gaan... dat we daar middenin zitten. En dat dus de, we weer met z'n allen, dat zie je volgens mij ook op de weg... weer volop aan het werk gaan. Dat is één. Twee is dat we blijven... We hebben net vorige week aangekondigd... dat we hebben geïnvesteerd in een bedrijf genaamd City wat het bij ondernemers mogelijk maakt... om te combineren van thuiswerken en, en op kantoor en op uh, andere plekken. Ja, het zou voor flexibel. jullie investering toch wel jammer
2: zijn... als iedereen echt weer op kantoor gaat werken, begrijp
1: nou, ik? Nou, dat niet. Wat, zij, wat, wat, wat dat betreft maakt het niet uit waar je werkt... maar het levert juist de ondernemer een oplossing... om inderdaad flexibel meetingruimtes te boeken, et cetera. Maar ik denk nu dat je de, nu, naar die nieuwe realiteit toe gaat. En ik denk dat het goed is. Volgens mij moeten we de periode uh, even COVID achter ons laten... en ook weer goed naar de toekomst kijken. En daarmee denk ik dat die anderhalve meter... Ik ben zelf nu een event aan het organiseren. Nou, ik kan je voorstellen... Hans weet er denk ik alles van. Vanuit zijn achtergrond. Een event organiseren met anderhalve meter is echt een drama. En ze ja. denk ik ook niet meer echt nodig.
0: Nee. Nee, maar volgens mij. Kijk, ik. Bedoel, je kunt wel echt wel aannemen: die anderhalve meter gaat er echt wel af, want het is ook bijna niet meer. Hè? Die zit ook bijna niet meer gehanteerd worden. Ja, tenzij je een evenement hebt, maar. Dat moet dus. Wel, uh, ja. hè? Dus ik denk dat die anderhalve meter eraf gaat. En ik denk dat het gewoon op, ja, op heel veel werksituaties. gewoon een nieuwe, nieuw evenwicht gaat. Wij hebben bij ONL ja, drie dagen op kantoor, twee dagen thuis. Hè? Dat is het gemiddelde wat je veel hoort. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook hele nieuwe concepten nu. Hè? Dat mensen weliswaar niet thuis werken. maar dan ergens wel in het land kunnen. ergens hun, hè? computers kunnen inloggen en gewoon daar weer kunnen werken... dat ze niet helemaal geïsoleerd thuis wat zitten. Ook als... die se elke dag naar het kantoor. Ja. Ja, maar wat gebeurt uh, er als de, de
2: baas dat toch nog wel als de beste optie ziet? Hè? Je meldt je maar, je werkt ja. hier ook, we hebben dat kantoor. Mm -hmm. En de medewerker zegt, nou, ik ben eigenlijk wel gewend aan het thuiswerken. Ik ben zelfs productiever thuis. Dat kan tot spanningen leiden natuurlijk.
0: Ja, maar kijk, de meeste werkgevers zijn gewoon slim. Die gaan met de mensen dat samen oplossen. Ja. overgrote deel los je dat met elkaar gewoon op. Uh, ik hoor daar niet heel veel stress over. Het lastige is natuurlijk wel, kijk, wij kunnen ons werk... Overal doen. In principe. Maar als je natuurlijk buschauffeur bent, of je bent, uh, ja, zit in het onderwijs, of je moet aan een bed staan, ja, dat is, dat is ingewikkelder. Dan heb je niet veel keus. Dan moet je wel naar je werk toe. Mm -hmm. En daar, ik denk dat dat wat ingewikkelder is dan nou ja, wij, die eigenlijk overal zouden kunnen werken, in principe.
2: Nou, in dat licht, ik sprak gisteren met Peter Berdowski. Hij is de topman van de Bagra Boscalis. En die zei over die discussie omtrent het thuiswerken het volgende: Weet je, ik heb de
1: verantwoordelijkheid om die totale balans in het bedrijf wel in het oog te houden. Dus ik vraag offers van mensen die we uitzenden twee weken in isolement in een hotelkamertje en ik ga discussies zijn met mensen die zeggen van ja ik heb niet zoveel zin om vier dagen naar kantoor te komen.
2: Al met al toch een tamelijk verwend standpunt om te zeggen ja ah, dat kantoor die rit er naartoe dat is me iets te veel. Er zijn bedrijven waar Hans gaf het al aan mensen nou eenmaal echt op een andere locatie moeten werken en eh, Poscalis eh, ziet nu de praktijk van mensen die op schepen zitten die eh, van alles moeten doorstaan en dan is het wel lastig om tegelijkertijd een discussie te voeren met mensen die zelfs naar kantoor komen al te ver vinden gaan Johan.
1: Ja, maar ik denk dat dat de vrijheid is die de ondernemers en de werknemers hebben. Kijk, als dat kan voor je job, dan ook mijn ervaring met de bedrijven waarin wij investeren. Dan ga je dat gesprek aan, dan kom je uit. Als dat niet kan, zoals inderdaad bij de andere beroepen, dan kan dat niet. Ik denk dat we wat dat betreft mans genoeg en ook realistisch genoeg zijn om dat praktisch in te delen. Ik merk ook zelf, ook in mijn omgeving, maar ook gewoon inderdaad bij de bedrijven waarin we investeren. Dat zijn wel veel tech developers en veel mensen die achter een bureau zitten. Dat is eigenlijk gewoon heel makkelijk op te lossen en daar komt men onderling heel goed uit.
2: Ja. Dat is de individuele vrijheid van ondernemers, van bedrijven. Die worden dan weer vertegenwoordigd door VNO-NCW en MKB in Nederland... en ONL uiteraard, Hans. Maar die twee clubs die hebben nu gezegd dat werkgevers zouden moeten vragen... of mogen vragen naar de vaccinatiestatus... en aan de hand daarvan ook werknemers zouden moeten kunnen weigeren.
0: Ja, ja dat is natuurlijk een hele ingewikkelde discussie. Lastig daarom daarom discussie. kom ik ook bij jou uit natuurlijk. Ja, ik snap het. Ik snap het. Ook hier geldt overigens voor... Ik, heb net, ik wist dat je die vraag ging stellen, dus even een beetje rondgebeld... ik heb geen werkgever gesproken die daarmee bezig was, hoor... Dus volgens mij geldt ook hiervoor in de meeste bedrijven weet je het van elkaar. Het los, of als er überhaupt iets is, los je dat met elkaar op. Het is er niet mee
2: bezig. Leaseplan was vorige week natuurlijk talk of the town.
0: Ja, over, over naar kantoor maar gaan, maar dan wel gevaccineerd. Ja, maar goed, ook daar was het wel iets genuanceerder. Want ik heb goed geluisterd naar de Dus Die zeiden, ja, je mag gewoon bij ons werken. Ook ongevaccineerd, alleen op kantoor. Hè, vinden we het, en we gaan niet naar je vaccinatiebewijs vragen. het deed meer morele oproep. Dat mag je best doen. Hè, want ik vind als werkgever, ik heb ook de verantwoordelijkheid... dat mensen gewoon veilig naar werk kunnen. Ja. Ik heb de zorgplicht voor de mensen die op het werk zijn. zijn dus,
2: juridisch toch wel tamelijk grijs gebieden zijn. Hè? Er zijn vers vers verschillende arbeidsjuristen. Die Leesplan toch uh, moesten terugfluiten. Dat dit niet zomaar kon.
0: Nee, maar los van Leesplan, ik. Je, je zit natuurlijk op een dilemma. Je hebt die zorgplicht voor iedereen die op, als werkgever die bij jou werkt. Hoe zorg dat ze gezond en veilig kunnen werken? He? Tegelijkertijd heb hebben die discussie van het vaccineren. Maar ik merk in die, in die kleinere bedrijven die wij dan vertegenwoordigen, ja, dat men dat met elkaar gewoon bespreekt. En daar, als het al een issue is, gewoon het oplost met elkaar mm, op een ja. praktische manier.
1: Dus bij, meer denk ik bij grote bedrijven een probleem, toch? Dit, ja, dat dit, denk uh, ik wel. Ja. Ik denk dat inderdaad, als ik bij ons kijk, we weten wie gevaccineerd is. Ja. En, en, dat weet je. Dat, dat weet je, gewoon. ja, ja Dan praat je namelijk gewoon open over tijdens de lunch. Je hebt ga mijn vaccinatieplicht heb ik morgen. Of je ziet een agenda staan. Ik ja. mis altijd de lunch omdat
2: ik hier ben. Dus misschien okay. dat, <laughs> gewoon nee, dat maar er is gewoon mijn ervaring.
0: Dat is precies ja. hetzelfde. Ja.
2: Laten we van uh, het grotere bedrijfsleven, waar dit een thema is, naar het uh, groot kapitaal gaan.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Te gast is het ondernemerspanel. En daar is het Hans Biesheuvel van ONL, voorzitter van ONL zelfs. En Johan van Meel, medeoprichter van Piek. De Nederlandse IT-miljardair Steven Schuurman... heeft 1,25 miljoen euro overgemaakt naar de Duitse Groene, Die later deze maand een overwinning zullen kunnen gaan boeken... in de Duitse parlementsverkiezingen. Maar daar is dan wel een goede campagne voor nodig. En die wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van Schuurman. Die spreekt van een klimaatcrisis die zulke grote vormen aanneemt... dat we dat wereldwijd gaan merken. En volgens Schuurman hebben de Groenen een pragmatisch en ambitieus duurzaamheidsprogramma. En dan is nu de vraag... kan en mag dit zomaar als ondernemer? Of koop je daarmee invloed, Johan? Ja, absoluut. Mag dit als ondernemer. Ik denk als je ergens in
1: gelooft als ondernemer... en je wil dat steunen, dan, dan is het denk ik goed om dat te doen. Ik vind het heel goed dat hij daar publiekelijk voor uitkomt. Ook dat zelf actief heeft gecommuniceerd. En daarmee eigenlijk gewoon zegt van... ik kies hiervoor. Uh, dus ik ben er heel positief over. Ja.
0: Ja, moet kunnen. Kijk, zolang, ik zeg altijd, zolang het ideeel is... Hè, dat je zegt, ik geloof ergens in, ik wil het steunen. Prima. Uh, als je daarmee inderdaad macht of invloed wil kopen... ja, dan dat, daar leg ik wel een de, ja, de, 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 de grenzen. Ja. Dat kan met, wat Heb mij je nog geld taal... in je binnenzak? Ik heb wel geld in mijn binnenzak. Want er zijn wel ik... wat partijen die arm lastig zijn. Ja, maar ik, ja goed, ik, ik, ik vertel je al bij het vorige gesprekje... ik geef gel liever geld aan kunst en cultuur in Den Haag. Dat vind ik nou eenmaal leuk. En dan vindt een ander vindt misschien ADO Den Haag leuk. Ja, iedereen is zo zijn keuzes ondernemer. Uh, maar stel dat jij je helemaal zou kunnen vinden... in het
2: verkiezingsprogramma van een bepaalde partij... dan Zie jij daar uh, niks kwaads in om dat dan ook financieel te ondersteunen?
0: Nee, nee ik zou niet weten waarom. Ik bedoel, maar zolang, nog... zolang je maar geen, zolang je maar niet ervoor terugkrijgt van joh, maar dan heb, geef je deze invloed ten opzichte van anderen. Of dan mag je, hey, gaan we dit voor je regelen. Ja. Het moet geen cliëntelisme worden, want dan, is, dan zeg ik dan. Nee, en dat heb je tegen.
1: natuurlijk wel gezien de laatste tijd toch? En de CDA is er natuurlijk een bepaald voorvalletje geweest volgens ja, dat mij van de, de basis. Van de van de, ja, ik zag de sponsorcommissie die toch uh, via zijn volgbedrijf een lucratief contract met de overheid schijnt te hebben onderhandeld. Dus volgens mij gebeurt er wel.
2: Nou, en er werd ook gezegd dat hij pas zou doneren... als de eerdere lijsttrekker Hugo de Jonge het podium zou verlaten... en zou worden ja. vervangen door uh, exact. de Hoekstra. Want hij heeft ook op een tamelijk laat moment gedoneerd. Mm -hmm. Pieter Omtzigt heeft er een groot punt van gemaakt. En ja. dan heb je toch de verdenking op je... dat dat wel iets te maken zou kunnen Goed. hebben met... Uh, Beetje bijdragen. Ja, helemaal eens. Absoluut. En, en, en daar gaat het dus de grens over. Ik vind opvallend zelf,
1: uh, ook in dit nieuwsbericht, dat, uh, dat, dat hij heeft besloten om. Uh, toen hij Nederland partij, politieke partijen steunde, dat hij toen heeft gekozen voor D66 en Partij voor de Dieren en niet voor GroenLinks. Terwijl hij daar nu wel duidelijk die keuze maakt. Dat, dat intrigeert mij zo. Jesse Klaver
2: in. heeft reden om zich
1: overgeslagen te voelen. Je ik denk het wel. Niet het. Ja, ik zou die toch wel even bellen. Oh. Ik zou die toch even, ja.
2: Maar over het uh, cliëntelisme waar, uh, waar Hans het over had, uh, rondom die affaire binnen het TDA. Is ook uh, politicoloog André Krauwel door RTL gevraagd wat hij hier nou van vindt. Is uh, gespecialiseerd in partijfinanciën. Die zei, de voorwaarde voor een goed functionerende democratie is dat elke stem evenveel waard is. Donaties van zulke bedragen in campagnetijd doen daar afbreuk aan. Want nou, wie gaat een partij in campagnestand luisteren? Naar degene die een miljoen euro doneert of naar iemand die
0: dat niet doet? <tied> Ja. Ja, maar goed, ja. Kijk, ja, maar goed, uiteindelijk blijft het een beetje academische discussie. Want we hebben geen bewijs daarvan. Hè. Het zijn allemaal geruchten en gesprekken erover. Maar echt bewijs, hard bewijs is er niet. Ik denk dat het namelijk heel goed is wat jij net zei. Dat die ondernemer inderdaad hardop gezegd heeft... nou, ik heb een miljoen geschonken. kom er eerlijk vooruit. Ik geloof gewoon in de missie. Punt, nou. Niks ja. mis mee. En als die politieke partij dan ook gewoon eerlijk over is... en dan ook mee naar buiten komt. dan ja, zie ik er weinig kwaad in, eerlijk gezegd. Het is volgens
1: mij een groter probleem bij partijen. die ook in de Tweede Kamer zitten momenteel. die niet die transparantie hebben. Wees. Dat niet met de leden zelf. Dat is, denk ik, een groter probleem. Precies. Ja.
2: Nou ja, het is natuurlijk makkelijk wijzen naar. Amerika en naar Amerikaanse toestanden, waar je uh -huh. ziet dat bijvoorbeeld je kansen om de volgende president te worden toch aanzienlijk afhangen van hoeveel budget je hebt, hoeveel uh -huh. fondsen je hebt, of er nog rijke miljardairs je achter je scharen of niet. Uh -huh. Daarvan zou je kunnen zeggen dat is in Nederland toch niet wenselijk.
1: Nee, ik denk dat we allemaal, in ieder geval, ik zou niet het Amerikaans model uiteindelijk op willen. Maar ik denk allemaal dat je even die ver van de economie ziet. En ook van de politiek ziet. En ik denk dat als mensen dus hun steun op een transparante manier, zoals dat nu gebeurt, uitspreken. dan ga je volgens mij niet om die
0: edge zoals je nu in Amerika ziet. Nee, maar, maar daar dus... zit natuurlijk wel een probleem achter dit hele verhaal. Hè? Want. Los even van ideaal of niet, maar mm -hmm. uh, politieke partijen hebben natuurlijk een, een sterk dalend ledenaantal. Als je kijkt naar het CDA, zo'n 100.000 leden tien 10 jaar geleden en nu uh, nog 20.000 of zo. Dat, soort, dat gaat heel snel naar beneden. Mm -hmm. dus die Partijen Moeten bijna wel hè? Uh, extern geld aantrekken, want anders kunnen ze überhaupt niet eens meer voorbestaan als een organisatie, nee. dus dat is een achterliggend probleem uh, wat steeds meer op ons afkomt. En met de versnippering die nu gaande is, wordt het alleen maar ingewikkelder.
1: En ik denk dat het ook steeds meer gebeurt dat mensen die ik bedoel, ik denk volgens mij zie je ook mensen die goede doelen continu ondersteunen, dat neemt ook heel erg af. En je ziet veel meer dat dat projectbasis is of dat mensen zelf eigen initiatieven nemen. En ik denk dat dat in deze trend past, dat iemand eigenlijk zegt van joh, ik geloof daarin, ik sta erachter, dus ik wil dat de persoonlijke titel belangrijk die donatie doen.
2: Dan nou, zie je dat bij Ondernemers wel dat ze zich steeds meer gaan profileren in politieke of maatschappelijke debatten... waar misschien voorheen werd gedacht, nou ja, ik ben ondernemer... ik ben niet echt ergens voor, ik ben niet echt ergens tegen... maar dat die stroom er een beetje vanaf
0: gaat? Ja, maar dat, dat, ik denk dat dat ook gevolg is van toch een complexe samenleving. We hebben heel veel complexe problemen. En veel van die problemen, daar is toch het draagvlak van werkgevers... van ondernemers kaart nodig om het op te lossen. Dus het is heel logisch. Dus ook veel meer met dat debat gaan we bemoeien op allerlei terreinen.
1: Ja. En ik denk dat de vertrouwen ook van best wel veel ondernemers... en ook dit soort mensen gewoon afneemt in de overheid... aan zich dat dat goed wordt geregeld. En dat ze eigenlijk zeggen, van nou op die manier
2: wil ik gewoon bepaalde doelen steunen. dat doe ik het zelf wel. Ja. Nou, we gaan naar de laatste kwestie. Als je vanuit Eindhoven met TUI naar Griekse eilanden vliegt... dan is er een kans dat je vliegtuig eerst leeg... vanuit Amsterdam naar Eindhoven is gekomen. En de omwonenden van Eindhoven Airport zijn daar boos over. Het schijnt een logistieke reden te hebben... want de meeste toei vluchten vertrekken en komen aan vanaf Schiphol... Daar staat ook de toestellen gestationeerd... en een vliegtuig op Eindhoven stallen, dat is niet rendabel... als er maar een paar keer per week gebruik van wordt gemaakt. Dus een leeg vliegtuig ja, Ik zie dat jij er ook nog even aan moet wennen dat dit gebeurt. Lege vliegtuigen tussen Amsterdam en Eindhoven en vice versa. Is dat nog te verklaren in deze tijd? Nou, eerlijk... de, de verklaring heb ik net gegeven. De verklaring maar... heb je gegeven. Ik ben er eerlijk gezegd heel erg verbaasd over dat dit gebeurt. Ja. Het klinkt inefficiënt
0: moet ik zeggen. Maar.
2: Ja, nou, maar het is dus met name ook dat die omwonenden daar boos over zijn. Want geluidshinder, maar toch ook zeker in het licht van wat ook op deze plaats vaak besproken wordt: klimaat, de doelen die we allemaal nastreven. Ja. Hoe kan het dan toch dat er lege vliegtuigen in de lucht hangen? Ja. Uh, want nu beweegt het vliegtuig zich naar de passagier. En niet andersom uh, is het zo simpel. Moet het eigenlijk gewoon toch uh, de omgekeerde weg zijn?
1: Dat lijkt mij wel. Ja. Ik ben er zelf nogmaals heel verbaasd over dat dit gebeurt. Ik denk dat we allemaal weten hoe belangrijk de vliegbewegingen zijn om dat te gaan beperken. En omdat we dat efficiënt gaan inrichten. Dus ik. Ik, ik, ja.
0: Ja. Ja, ik, had, ik heb altijd begrepen dat Lelystad Airport eigenlijk bedacht was als, hè? concentratieplek voor al die vakantievluchten, zeg maar. Hè? En dat Schiphol veel meer voor nou, vrachtvervoer en zakenvervoer zou zijn. En dat lijkt me wel logisch los wat ik van Lelystad vind. Maar dat je gewoon, zeg maar, wij spreken één vliegveld in Nederland... waar je al die vakantievluchten concentreert. hè ja. moet je misschien de passagiers wat verder uh, reizen... maar dan mm -hmm. we je wel dit soort gekke ah, is Wel goed om Lelystad weer eens te sprake te brengen. want gaat ja. dat er ooit
2: nog <laughs> van komen? ja Maar dat was,
0: dat was wel een beetje bedacht, om min of meer... Om, om daar al die dit soort vluchtjes te concentreren. Ja.
2: Ja. Ja. Maar. maar goed, ik, ik zie bij jou de verbazing, Johan. Is dit nou nog schadelijk voor wat men denkt van Tui of van Eindhoven Airport. Want ja, hier is niet echt een heel goed verhaal uh, nee, van te maken. Nee,
1: hier is helemaal geen goed verhaal van te maken. En ik denk dat het heel schadelijk is voor de, inderdaad Imago... wat toch al
2: niet heel erg positief is van de hele vliegmarkt, de reismarkt, etc. Daar zal ik er toch nog proberen een positiever verhaal van te maken. Want Eindhoven Airport zegt wel dat omwille van de klimaatimpact... Uh, vluchten naar dichtbijgelegen steden in Duitsland... en België überhaupt niet meer worden uitgevoerd. Dus ze zijn zich wel degelijk bewust van hun maatschappelijke opdracht. Mm -hmm. Uh, en dan tegelijkertijd gebeurt dit. Maar het is niet zo dat ze helemaal blind zijn voor kritiek en voor wat er maatschappelijk gezien moet gebeuren. En terecht, toch? Ja, maar dan zou jij zeggen: dan die uh, lege vliegtuigen, dan liever ook geen onderdeel van dit verhaal? Exact. Ja. ja. Tui, uh, ja, ik ga toch proberen alle kanten van het verhaal te belichten. Zegt uh, tegen het Eindhoven Dagblad dat uh, het om een nieuwe Boeing gaat. 737 Max, ook daar hebben we wel eens iets over gehoord. Maar uh, dat die 15% minder brandstof verbruiken en 40% minder geluid maken. En ja, dat daarmee toch eigenlijk wel de belangrijkste problemen uit de weg zijn geholpen.
0: Ja, maar weet je, dat vind ik een technisch verhaal. Hè? Maar het, het, het beeld wat je ermee oproept lijkt mij toch niet wenselijk, eerlijk gezegd. Uh, het voelt voor mij heel ongemakkelijk aan. Vind jij niet, Johan? Ja. Dat is, dat is. Ja,
2: over over uh, deze industrie gesproken, want dat ja. gebeurt natuurlijk wel. Hè? Mensen gaan weer naar Griekenland. Ja. Is dit nou ook zo'n sector, Hans, waarvan je zegt... ja, daar hoort ook nog wel een, een noodsteunmaatregel bij? Bij internationaal toerisme?
0: Ondernemers in die sector? Nou, kijk, dat vind ik moeilijk. Kijk, we hebben, we hebben de de, kijk de reis, je hebt het niet over Toei, maar je hebt in Nederland heel veel reisbureaus. Hè? Gewoon, uh, iedere dorp, iedere stad hebben we een reisbureau. Ja, die hebben het nog steeds heel lastig. Hè? Die zitten gemiddeld ook maar op 30% van hun normale omzet. Hè? Want we gaan niet op verre reizen. Hè? Nou ja, ticket naar, maar dat is wel uh, een dying business model. Dit gewoon, dat is gewoon toch een. Uh, ja, nee, investeerder. Dat is ook zo. nee, die hebben het heel lastig. Ja. En, en ik denk dat dat niet zo makkelijk meer terugkomt. Hè? Die uh -huh. ondernemers zullen denk ik ook echt wel nu bezig zijn, neem ik aan met het aanpassen van een businessmodel. Dat kan bijna niet anders. Kijk, voor hele gespecialiseerde reizen blijft volgens mij altijd een markt over. Mm -hmm. Maar je ziet ook ook... Ja, wie gaat er nog een reisbureau met een ticket naar Ibiza te boeken? Ja. En niemand meer natuurlijk.
2: Maar als jij zegt dat het businessmodel zo goed als dood... Ja. dan is dit dus een branche waarvan je zegt... die krijgen misschien door corona de nekslag en...
0: Dat... Dat zij zo.
1: Ja, dat zei zo. En ik denk dat dat is natuurlijk heel vervelend voor de mensen die involved zijn. Hè? Laat we daar duidelijk over zijn, maar het is wel heel terecht dat dit gebeurt. Want dit is eigenlijk een dinosaurus. Gewoon een branche die nog bestaat, die nog volgens mij niet zo heel groot me meer is. Maar die echt gewoon moet veranderen. En ik denk dat het goed is dat er nu door corona zo'n push komt. En ook dat de mensen die daar werken gewoon ergens anders employ vinden. Want de arbeidsmarkt is zoals we weten zwaar overspannen. Dus dat is denk ik een hele nou, goede ja, ontwikkeling. Er word
2: daar, wordt daar makkelijk over gedacht. TPB zegt dit hè, al heel lang. Namelijk uh, die sectoren zitten op slot. Het zou juist goed zijn als bedrijven gaan reorganiseren want de komt er ja, personeel dat vrij vrouwen.
0: voor andere ik, ik, vind, ik, vind ik, ik sta wel voor alle ondernemers in dat ze wel ver, ver behandeld moeten worden. Mm -hmm. en een verre kans moeten krijgen om eh, een transitie te maken of te herstellen. Mm -hmm. en dat eh, zijn ook gewoon heel veel werkgevers, het zijn heel veel gezinnen. Dus moeten we op een nette, hè, zou je zeggen, op een Nederlandse manier, hè, ja. niet met de bottenbel... Uh,
1: maar je weet ook, Hans, van de andere kant, er is je een eens. Hè? Maar je weet ook ja. dat het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Dus er zijn best wel wat even zombiebedrijven die nu bestaan, die anders ook oude business waren, toch?
0: Is ook zo. Maar goed, ik ben wel, ik ben wel eerlijk gezegd, heb je wel weer vertrouwen in heel veel ondernemers. dat ze echt wel de, de inzicht hebben om te denken: ja, jongens, ik kan eeuwig wel blijven hè, in het oude model blijven denken. Moet wel een mm -hmm. keer. Vooral, ik zie dat dus echt de tucht gebeuren. van de markt hebben ze eigenlijk niet nodig. Zeg jij daarmee? Nee, nou, een beetje tucht is altijd goed. He, maar ik zie wel heel veel ondernemers de mouw opstropen. en denken, ja, Ik kan eeuwig blijven zeuren. Ik moet nu misschien wel he, gaan veranderen. Mm -hmm. Ik kan een paar hele mooie voorbeelden geven van mensen. Zal ik hier niet vanavond doen, of vanmiddag doen. Maar er is echt nee, wel nou uh, heel veel realiteit <laughs> bij ondernemers. hoor. Echt.
2: Ja, absoluut. Ik moet jullie helaas ook gaan tuchtigen. Want het <laughs> einde van dit panel is in zicht. Hans Biesheuvel van ONL en Johan van Meel van Piek. Fijn dat jullie er waren. Zometeen dan uh, wordt er gepitcht in BNR Zaken doen. En is het woord aan mijn zakenpartner van deze week.